0: 지난번에는 여러 시간 동안 배려와 존중의 마음에 대해서 말씀들을 증거했습니다. 그런데 이 말씀들을 증거하다 보니 먼저 배려의 마음이 되려면 상대 입장을 주밀하게 살피는 마음이 되어야 한다고 했습니다. 또한 존중의 마음을 이루려면 상대를 천하보다 귀한 영혼으로 소중히 여기는 마음이 되어야 하는데 그럴 때 상대 입장까지 사려깊게 존중함으로 상대에게 감동과 힘을 줄수 있다고 했습니다. 이렇게 상대 입장을 주밀하게 살펴서 배려하고 사려깊게 존중하는 마음이 되려면 상대와 소통하고 상대 입장을 공감하는 자세가 필요하다는 사실을 깊이 깨닫게 되었습니다. 더욱이 상대에 대한 진정한 소통은 공감을 불러오므로 소통과 공감은 뗄수 없는 관계이기에 소통과 공감이라는 제목으로 두 차례 나누어 설교를 준비하게 되었습니다. 오늘은 먼저 소통에 대해서 말씀을 드리기로 하겠습니다. 요즘 우리 사회 최고의 화두는 소통으로 이 소통이란 단어는 사용되는 영역이 점점 넓어지고 있습니다. 작게는 개인적인 생활부터 가정과 사회, 나아가 국가 조직 안에서 지도자와 구성원 간에 또는 구성원들끼리 서로 생각이 공유되지 못하거나 합의점을 찾지 못했을 때 흔히들 소통의 문제라고 말합니다. 그래서 개인이나 가정, 사회 조직이 하나 되고 발전하는 데 있어서 소통은 큰 부분을 차지한다고 할수 있습니다. 실제로 소통을 중요시하여 대통령실에도 소통비서관이 있고 정부 부처에도 국민소통위원회가 있으며 회사에서도 청원 게시판이 있고 회사에서나 심지어 부모까지 소통 교육과정을 밟는 사람들이 많이 있습니다. 최근 언론 보도에 따르면 의사소통 능력은 성공적인 대인관계뿐만 아니라 원만한 부부생활과 학업 성취도에 또한 회사의 입사와 승진에도 유리하다고도 하며 대부분의 고액 연봉자들은 의사소통 능력이 뛰어나다는 공통점이 있다고 하였습니다. 그래서 소통은 신앙생활이나 사회생활에 있어서 너무나 중요한 것입니다. 먼저 소통이란 말은 막히지 않고 트이다라는 뜻의 소라는 말과 통하다는 뜻의 통이란 말을 합친 말로 사전에서는 막히지 않고 통하여 오해가 없음이라고 나와 있습니다. 영어로는 커뮤니케이션이라고도 하며 일반적으로 의사소통이란 말로 주로 사용하는데 이는 뜻과 생각이 잘 통한다는 뜻으로 간단히 줄이면 소통이라고 쉽게 부를 수 있습니다. 그래서 소통이란 말의 이해를 돕기 위해서 소통이란 의미를 갖고 있으면서 쉽게 사용하는 말들을 몇 가지 예를 들어보겠습니다. 신앙 안에서는 사도신경에서 성도가 서로 교통하는 것이라고 하여 성도끼리 오고 가며 소통하는 것을 신앙의 중요한 덕목으로 삼아 교회마다 코이노디아, 즉 친교라고 하여 성도 간의 교제를 중요시하는 것을 볼수 있습니다. 세상에서는 신통방통이란 말이 있어 신과 잘 통하면 사방과도 잘 통한다는 뜻으로 쓰이고 능통이란 말은 모든 것에 잘 통한다는 뜻으로 능력이 뛰어난 사람을 가리킬 때 사용하는 말입니다. 이렇게 성도끼리 소통하고 하나님과 소통하며 모든 일에 잘 통한다는 것은 영육 간의 중요한 의미를 가진다고 할수 있습니다. 그래서 소통에는 신앙 안에서는 하나님과 사람의 소통이 있고 믿는 사람끼리의 소통이 있고 세상에서는 대인관계의 소통과 조직이나 부서 간의 소통, 더 나아가 국가 간의 소통이 있습니다. 물론 하나님이 아닌 다른 영적인 존재와의 소통도 있고 사람과 동물과의 소통도 있습니다. 오늘 말씀에서는 대인관계에 있어서 소통을 중심으로 다루어 설명드리기로 하겠습니다. 오늘 본문 말씀을 보면 사도 바울은 자기는 유대인들에게나 또 율법이 있는 자나 율법이 없는 자에게나 또 약한 자들에게나 이와 같은 여러 부류의 사람들에게 그들의 모양이 된 것은 그들의 마음을 얻고 그들과 소통하여 복음에 참여하여 그들을 구원코자 하는 깊은 뜻이 담겨 있다고 분명히 말씀하고 있습니다. 이렇게 상대 입장이 되어 상대의 마음을 얻을 수 있는 소통은 전도나 성교에 있어서 너무나 중요한 것입니다. 이러한 소통은 옛 사람들도 중요시했던 것을 볼수 있습니다. 조선시대에는 신문고로 하여 백성들이 억울한 고충이 있으면 북을 두드려 임금에 직접 구하여 소통하는 제도가 있었습니다 심지어는 백성을 사랑하는 어진 임금이라고 하면 자맹이라 하여 백성들과 직접 소통하려고 백성들의 평상복으로 갈아입고 몰래 저작거리 장이 서는 거리에다가 죠 백성들의 소리를 듣기까지 했습니다 세종대왕과 같이 성군인 경우에는 신하들의 충언에 귀를 기울이고 간언하는 신하들에게는 큰 상을 내려 임금과 신하 간의 소통을 중요시하며 장려했던 것을 볼수 있습니다. 외교관계에 있어서도 고려시대 서희 장군의 경우에는 거란족이 쳐들어왔을 때 적의 장수를 지혜로운 말로 잘 소통하여 간복시켜 나가니 전쟁을 하지 않고도 거란족들을 다시 자기 나라로 잘 돌려보냈다는 역사의 기록도 전해 내려오고 있습니다. 사람들은 흔히들 소통을 대화와 동의어로 많이 사용합니다. 하지만 이둘 사이에는 차이가 있는데 대화는 말 그대로 서로 마주보면서 말을 주고받는 것을 표현하지만 소통은 대화를 넘어 말을 통해서 서로 막힌 것을 뚫어가는 과정으로 소통과 대화는 전혀 다른 차원의 이야기입니다. 소통이 잘 되려면 단순한 대화를 넘어 먼저 알아야 할 소통의 원리가 있습니다. 소통에는 세 가지 조건이 있습니다. 소통하는 주체인 자기 자신과 소통의 대상인 상대방과 또한 소통을 가능케 하는 기본 바탕인 상호 신뢰의 관계가 있습니다 소통은 사람의 몸으로 비유하자면 혈액이라고 할수 있는데 혈액이 잘 통하는 신체가 건강하듯이 소통이 잘 되는 조직은 건강한 조직이 될수 있습니다 그런데 소, 소통을 활성화시키려면 세 가지 요소가 필요합니다 먼저 진실성이 확보돼야 합니다 진실하지 않은 소통은 독이 되어 언젠가는 금이 가게 하고 상황을 악화시킵니다. 누군가를 영원히 속일 수는 없기 때문입니다. 다음으로 상대방을 인정해야 한다는 점입니다. 상대방은 나와 분명히 다르기에 다름을 인정해야 평안한 관계 속에서 소통을 할 수가 있습니다. 마지막으로 상대의 말과 요청을 진지하게 청취해야 합니다. 상대방의 의견을 인내심을 갖고 끝까지 들을 수 있어야 한다는 말입니다. 아무리 내 편에서 의사를 전달하려 해도 상대가 나에 대한 신뢰를 갖고 나의 의사를 받아들여야 소통이 가능해집니다. 그래서 소통의 80%는 청취라고 할수 있습니다. 청취와 공감을 통한 소통은 이미 우호적인 관계를 형성한 것이기에 바로 문제 해결이 가능해지고 목표 달성도 쉽게 이룰 수가 있는 것입니다. 그런데 여기서 유의할 점이 있습니다. 일반적으로 사람들은 자신이 표현하고 싶은 생각을 제대로 설명해도 60% 정도만 표현할 수 있다고 합니다. 아울러 듣는 사람도 마찬가지로 말하는 사람의 이야기를 60% 정도만 이해할 수 있다고 합니다. 결국 상대와 대화할 때 사람들은 40% 미만으로 이해하고 있다는 것입니다. 이러한 사람의 생리학적인 구조가 소통이 잘 되지 않는 원인이 됩니다. 대화를 할때 보이는 말과 행동은 사실 상대방 내면의 감정, 생각, 기대, 욕구 등이 함축된 결과물입니다. 그런데 사람들은 그 내면의 욕구를 듣지 못하고 이야기한 내용만 가지고 파악합니다. 따라서 진정한 소통을 하려면 상대방이 말하는 그런적인 욕구와 감정을 이해하여 근본된 마음을 파악하려고 노력해야 한다는 사실입니다. 대인관계에 있어서 소통은 성공하기 위한 너무나 중요한 조건이라는 사실을 뒷받침해주는 유명한 일화가 있어 한 가지 소개할까 합니다. 머니볼이란 영화로 유명해진 미국 프로야구 메이저리그 소속. 오클랜드 애슬레티스 야구단의 20연승 신기록의 이야기입니다. 오클랜드 애슬레티스는 2002년도에 우승팀 양키즈에게 아깝게 져서 우승을 놓치게 된 상황에서 다음해에는 여러 유능한 선수들이 계약 기간이 끝나 좋은 팀으로 이적한 데다 재정 지원까지 전혀 받을 수 없어 좋은 선수들을 한 명도 영입하지 못하는 최악의 상황에 놓이게 되었습니다. 이때 빌리빈이라는 단장은 우연히 만난 인류 명문대학교, 제가 기억으로는 예일대학교 출신이라고 알고 있습니다만 경제학과 출신인 젊은 분석가의 도움을 받아 퇴물이라 불리지만 퇴물은 이제 좀 지나간 이런 선수를 말하죠. 통계 자료에 의거하여 출루율이 높은 이 출루율을 잠깐 설명드리면 야구에 있어서 야구는 이기는 그 원리가 간단합니다. 타자가 어쩌든 안타를 치든 나가서 끝까지 죽지 않고 살아남아서 홈까지 들어와서 점수를 따면 점수를 많이 따는 팀이 이기게 되죠 그래서 타자가 안타를 치거나 혹여 성관이 좋아서 포부를 고르거나 또 어떤 경우는 또 대도벌에 맞아 살아나가는 경우도 있고요. 이렇게 혹은 희생플라이를 쳐서 주자를 보내는 경우 이런 거를 계산해서 경기에 기여하는 정도를 나타낸 수치로 이출루률이 높은 선수일수록 점수내 확률이 높아지기 때문에 그 팀에게는 굉장히 필요한 선수가 됩니다. 이런 가능성 있는 몇몇 선수들을 다른 스카우터들의 엄청난 반대에도 불구하고 헐값에 사들이게 됩니다. 그런데 문제가 생겼습니다. 단장이 아무리 선수들의 좋은 점과 가능성을 믿고 선수들을 기용하고 싶어해도 자신의 경험만을 믿고 단장의 지시를 끝까지 따르지 않는 고집스러운 감독과는 전혀 소통이 되지 않았습니다. 이 감독은 단장이 되어 온 가능성인 선수들을 계속해서 기용치 않는 데다 실력만 믿고 분위기까지 해치는 몇몇 선수들로 인해 팀워크가 너무 안 좋다 보니 계속된 연패로 팀 성적은 결국 바닥까지 떨어지게 됩니다. 급기야 빌리빈 단장은 결단을 내려 이런 팀워크를 해치는 선수들을 다른 팀에 과감히 팔고 그 수입으로 다른 빈자리에 좋은 선수들을 몇몇 사오니 감독은 그제 할수 없어 단장과 소통하여 그 뜻을 받아들입니다. 그 결과 처음 단장이 의도했던 대로 포지션이 빈자리에 출루율이 높은 포수 출신 선수를 일루수로 배치시키고 나머지 출루율이 높은 가능성 있는 선수들까지 출전시킬 수 있게 됩니다. 이요일해 재정이 어려워 전혀 투자를 받지 못하던 꼴찌였던 팀은 미국 프로야구 역사상 20연승이라는 최다 신기록을 세웠다는 감동적인 이야기였습니다. 여기서 저는 단장이 아무리 큰 뜻을 품었다 할지라도 감독이 소통하지 않고 자기 고집만 부린다면 아무 소용이 없지만 소통하여 하나 되어 그 뜻을 따를 때는 축복의 길이 열린다는 사실을 깨달을 수 있었습니다. 그러면 이렇게 신앙적으로나 세상적으로나 대인관계에 있어서 중요한 소통을 잘 이루려면 어떻게 해야 할까요? 상대와 진정으로 소통하려면 첫째로 상대와 막힘이나 걸림이 조금 도 없어야 합니다. 소통이란 말은 막히지 않고 트여서 상대와 잘 통한다는 뜻이라고 했습니다. 이 말은 소통하려면 막힌 것이 없어야 한다는 말입니다. 세상에서도 소통이 잘안 되는 사람을 가리켜 꽉 막힌 사람이라고 말하는 것을 들을 수 있습니다. 막히면 상대방뿐만 아니라 내 자신도 답답하기만 합니다. 이런 막힌 것을 뚫으려면 상대의 말을 들으려 하고 어떤 책망이라도 받아들일 수 있는 열린 마음의 자세가 필요합니다. 그런데 듣기에 편한 말을 좋아하고 반대로 듣기에 거북하거나 불편한 말은 싫어하는 것이 보통 사람들의 마음입니다. 그러나 상대와 진정으로 소통하려면 상대 어떤 말도 들으려고 하는 적극적인 자세가 필요합니다. 그래서 성경 에베소서 5장 13절의 말씀을 보면 책망 받는 것마다 빛으로 나타난다고 하셨으니 상대와 진정으로 소통하기를 원하는 사람은 열린 마음의 자사로 책망 받기를 즐겨해야 합니다. 더 나아가서 상대 입장과 취향까지 고려하여 최대한 편하게 맞추어주려는 배려와 존중의 자세도 절실히 필요할 때가 있습니다. 내 편에서 아무리 열린 마음이 있어도 상대가 답답하여 마음을 열지 않으면 이것도 막힘의 원인이 되기 때문입니다. 다음으로 걸림이 없어야 합니다. 걸림은 상대에 대한 안 좋은 감정과 부정적인 기억이나 선입관 등으로 생기게 됩니다. 걸리는 마음이 없으면 모든 사람과 화평할 수 있습니다. 먼저 걸림이 생기는 이유 중에 가장 큰 원인이 되는 것은 상대에 대한 안 좋은 감정입니다. 여기에는 상대에 대한 상처와 아픔이나 서운함과 불편한 감정이 있습니다. 상처는 주로 여린 마음을 가진 사람들에게 많이 생기고 아픔은 상대가 너무 심하게 대한다고 생각할 때 주로 생깁니다. 서운한 감정은 내가 원하는 대로 상대가 해주지 않거나 내가 열심히 수고했는데 알아주지 않을 때 생기는 감정입니다. 불편함은 자기 의와틀이 강한 사람에게 상대가 한계를 넘는다 생각할 때 마음의 부딪힘으로 생기는 감정입니다. 이러한 아픔이나 상처, 서운한 감정 등은 그리스도의 사랑으로 무조건 용서하고 하나님만 바라보는 온전한 믿음으로 녹여나가야 합니다. 또한 불편한 감정은 자기 우아트를 깨뜨리고 선한 마음으로 상대를 너그럽게 이해하고 품어 나갈 때 버릴 수가 있습니다. 그럴 때 걸림을 버릴 수가 있는 것입니다. 또한 부정적인 기억이나 선입관으로 걸림이 생길 수도 있습니다. 부정적인 기억을 바꾸려면 상대 입장에서 선하게 생각하고 긍정적으로 이해하여 좋은 생각으로 바꿔야 합니다. 선입관을 깨뜨리려면 상대에 생긴 안 좋은 느낌들을 상대의 좋은 점을 찾아보면서 좋은 느낌으로 바꿔야 합니다. 그럴 때 모든 걸림을 내 마음에서 버릴 수 있고 상대와 진정으로 소통할 수가 있는 것입니다. 여기서 중요한 사실이 하나 있습니다. 사람과의 소통이 안 이루어지면 하나님과의 소통도 안 이루어진다는 사실입니다. 대사로야 전서 4장 3절을 보면 하나님의 뜻은 이것이니 너희의 거룩함이라 말씀하셨습니다. 이 말씀을 떠올리는 사람들은 보통 거룩함과 화평함 중에 거룩함이 먼저라고 생각합니다. 그러나 히브리서 12장 14절에 보면 모든 사람과 더불어 화평함과 거룩함을 쫓으라 이것이 없이는 아무도 주를 보지 못하리라고 말씀에 나와 있듯이 모든 사람과 화평함이 거룩함보다 먼저 나와 있습니다. 다시 말해 모든 사람과 화평함을 쫓지 못하면 거룩함도 결코 이룰 수가 없다는 말입니다. 그래서 마태복음 5장 23절에서 24절을 보면 예물을 드리다가 형제에게 원망 드릴만한 일이 생각나거든 예물을 두고 가서 먼저 형제와 화목하고 나서 드리라고 말씀하셨고 베드로전서 3장 7절을 보면 남편이 아내를 귀여기지 않으므로 마음을 상하게 해서 화평을 깨뜨리면 기도가 막힌다고 말씀하셨습니다. 결과적으로 화평하지 않으면 예배가 상달되지 못하고 기도도 막히니 결코 거룩함도 이룰 수가 없다는 말입니다. 성경학자들은 십자가는 수직성과 수평선이 만나 이루어지듯이 십자가의 사랑은 하나님과의 수직적인 관계와 사람과의 수평적인 관계가 합쳐 조화를 이룰 때 온전해진다고 말합니다. 다시 말해 하나님과의 관계만 중요시하고 사람과의 관계는 무시한다면 십자가의 사랑은 완성될 수 없다는 말입니다. 결국 이 말은 요한 일서 4장 20절에 눈에 보이는 사람을 사랑하지 않는 자가 눈에 보이지 않는 하나님을 사랑할 수 없다고 하신 말씀대로 하나님과의 소통을 이루려면 사랑과의 관계에 있어서 막힘과 걸림이 없는 소통이 먼저 이루어져야 한다는 사실입니다. 이러한 막힘과 걸림은 대인관계의 소통에도 장애가 되지만 더 나아가 국가 간의 소통에도 방해를 줍니다. 그래서 막힘과 걸림을 고집하면 국가적으로 큰 손해를 받을 수 있지만 반대로 막힘과 걸림을 허물어버리면 국가 간의 소통으로 큰 유익을 얻을 수 있다는 사실이 역사적으로 증명이 된 경우들이 많습니다. 우리나라 구한 말을 보면 서구 열강이 우리나라와 수교를 요청했을 때 잘못된 봉건적인 사고방식으로 외국들과 소통하지 않고 세국 정책만을 고집한 결과 일찍 소통하고 개화해서 큰 발전을 이룬 일본 제국에게 나라를 빼앗겨 36년간 식민지가 되는 가슴 아픈 역사의 비극이 일어납니다. 반대로 소통한 결과는 엄청난 유익을 가져다 줍니다. 2차 세계대전 때 프랑스는 독일에게 침략을 당하여 엄청난 피해를 입습니다. 그래서 국민적 감정이 좋지 못한 상황에서도 프랑스 대통령 드골은 많은 반대를 무릅쓰고 독일과 수교를 과감히 결정하여 협력관계를 굳힌 결과 경제를 발전시켜 오늘날 선진국이 되었습니다. 우리나라도 박정희 대통령 때 반일감정으로 정국민들의 반대가 있음에도 일본과의 수교를 받아들이고 그 조건으로 받은 보상금으로 제 기억으로는 한 3억불 정도 된 것으로 생각합니다. 경제의 기본 토대인 경부고속도로와 산업기반시설을 확충하였기에 오늘날 한강의 기적이라는 경제의 붕을 이룰 수가 있었습니다 그때 프랑스나 우리나라가 감정만을 내세워 걸림으로 수교하고 소통하지 않았다면 오늘날의 선진국 반열에 들어가는 나라들이 결코 될수 없었을 것입니다 최근의 역사도 마찬가지입니다 오늘날 한류는 세계적인 트렌드가 되었습니다 일본에서도 한류 열풍은 대단합니다. 이로 인해 일본의 많은 젊은이들이 지금은 우리 대한민국을 너무 좋아하여 한일 간의 친선 도우에도 많은 이바지를 하고 있다는 사실입니다. 그런데 이러한 한일 간의 문화적인 소통은 김대중 대통령 때 21세기의 새로운 한일 파트너십이라고 불린 오부치 선언이라는 일본 대중문화개방협정을 맺지 않았다면 결코 이루어지지 않았을 것입니다 물론 그때에도 반일감정에다가 일본에게 문화를 개방하면 우리나라 문화가 일본에게 종속되어 문화적인 식민지가 될수 있을 것이라는 엄청난 반대가 있었습니다 최근에도 신생공업국가이면서 우리나라와 경제협력으로 교역규모가 크게 성장한 베트남이 처음 우리나라와 수교를 맺었을 때 유명한 일화가 있어 하나 소개할까 합니다 과거 우리나라는 베트남과 미국과의 전쟁 때 미국의 우방으로서 참전하여 그 당시 월맹이라 불리는 베트남 공산당에게 많은 인명피해를 입혔습니다. 그래서 수교를 맺을 때 우리나라 고위관리가 베트남 주석에게 사과의 뜻을 전했다고 합니다. 그러자 베트남 주석은 화를 내며 과거 영국 수상 첫칠이 과거와 미래가 싸우면 미래로 결코 나아갈 수 없다고 한 유명한 말대로 지금 우리에게 중요한 것은 미래지 과거가 아니라며 다시는 과거를 언급하지 말라며 사과 자체도 받아들이지 않았다고 합니다. 만약 베트남이 과거의 감정을 기억하여 걸림으로 우리나라와 수교하지 않았다면 오늘나라의 발전한 베트남은 결코 없었을 것입니다. 이렇게 막힘과 걸림이 없는 국가 간의 소통은 너무나 중요한 것입니다. 이것은 신앙 안에서도 마찬가지입니다. 만일 초대교회 이방인의 큰 사다였던 바울이 사사로운 감정을 앞세워 유대인들을 핍박하고 급기야 유대를 멸망시켰던 로마를 미워하고 싫어하여 복음을 전하지 않았다면 오늘날의 세계의 교는 결코 이루어지지 않았을 것입니다. 우리 교회도 마찬가지입니다. 사랑하는 당장님께서 과거의 감정을 앞세워 차별적으로 선교했다면 일본 선교나 중국 선교도 이렇게 크게 이루어지지 않았을 것입니다. 일본도 과거 36년 동안 식민지로 우리나라에 많은 고통을 주었지만 중국도 그보다 오랫동안 얼마나 많은 침략으로 우리나라에 고통을 주었습니까? 그러나 당장인께서는 주님께서 원수라도 사랑하라고 용서라고 하신 말씀대로 모든 나라와 민족들을 사랑으로 품고 성교하셨기에 오늘날 창대하게 세계 성교가 이루어진 것입니다. 이렇게 어느 누구라도 마음을 열어 막힘을 헐고 마음을 비워 걸림을 풀고 소통해야 개인적으로나 교회적으로나 국가적으로 축복을 받을 수가 있는 것입니다. 상대와 진정으로 소통하려면 둘째로, 초점을 상대의 입장과 눈높이에 맞춰야 합니다. 소통을 잘 하려면 자신이 아니라 상대방을 먼저 보아야 합니다. 말싸움을 하는 사람들을 보면 공통점이 있는데 서로 자기 이야기만 한다는 것입니다. 온통 나의 주장을 어떻게 상대방에게 전달할 것인가에만 관심이 집중되어 있고 그러다 보니 목소리가 점점 커집니다. 그런데 자기의 것을 강조할수록 서로의 차이만 점점 더 부각되고 그 결과 두 사람의 사이는 거리만 더 생기게 됩니다. 분명히 소통을 잘하기 위해 자신의 이야기를 명백하게 주장했을 뿐인데 정작 소통의 벽만 더 두터워지는 결과를 초래한 것입니다. 왜 이런 현상이 생기는 것일까요? 소통은 대화와 마찬가지로 말을 하는 사람인 화자와 말을 듣는 사람이 청자가 있을 때 일어납니다. 이를 그림으로 표현하면 화자의 입에서 나온 말은 청자의 귀를 통해서 전달됩니다. 화자가 어떤 생각과 의도를 갖고 말을 했을지라도 그 말의 의미는 청자가 어떻게 들었느냐에 따라서 얼마든지 달라질 수 있습니다. 그래서 진짜 소통을 잘하는 사람들은 자신이 어떤 말을 해야 하는가 보다 상대방이 자신의 말을 어떻게 듣느냐에 더 관심을 가집니다. 왜냐하면 소통의 가장 중요한 대상은 자기 자신이 아니라 상대이기 때문입니다. 또한 가지 중요한 것이 있는데 똑같은 말이라도 이해하는 것은 사람마다 제각각 다르다는 사실입니다. 소통의 수단은 말입니다. 말은 빙산과 같은데 빙산에는 보이는 부분과 보이지 않는 부분이 있는데 사실 보이지 않는 부분이 더 큽니다. 빙산을 과소평가하다가 크게 다친 배들의 이야기가 있습니다. 유명한 이야기가 바로 타이타닉고 침몰 사건입니다. 즉 보이는 것만 지나치게 확신하다가 큰 낭패를 당한 경우가 많다는 말입니다. 말도 마찬가지입니다. 한마디 말에는 우리의 많은 마음과 생각과 태도가 담겨있기 때문에 상대는 그것에 민감하게 반응할 수가 있습니다. 우리가 별다른 생각 없이 그냥 한 말인데 상대방에게는 큰 상처가 되었다는 이야기를 종종 들을 때가 있습니다. 또 그런 경험을 한 사람은 다른 사람에게 상처를 주는 이야기를 하게 될까봐 말하는 것을 조심하게 됩니다. 그래서 말은 칼 또는 비수에 비하여 비유하는 사람도 있는 것입니다. 그러면 왜 말은 상처가 되는 것일까요? 10명에게 집이라는 단어를 주고 그것을 그림으로 표현하라고 하면 한 개의 집이 아니라 열 개의 집이 나온다는 연구 결과가 있습니다. 즉 집이라는 단어가 매우 분명한 의미를 갖고 있다 하더라도 그 말을 사용하는 사람의 경험, 성격, 가치와 문화에 따라 그 말을 이해하고 있는 바는 저마다 다르기 때문입니다. 현재 한국인이 선호하는 집은 아파트지만 독일인이 선호하는 집은 단독주택입니다. 그런데 사람들마다 각자 보는 위치가 다르기 때문에 내 위치에서는 잘 보이는 것이지만 상대방의 위치에서는 전혀 보이지 않을 수 있다는 것을 생각하지 못할 때가 있습니다. 그러기에 자기의 한정된 생각 속에서 설득하려고 하면 할수록 소통은 점점 더 어려워지기가 쉽습니다. 그래서 중요한 것은 초점을 상대 입장과 눈높이에 맞추어 상대와 정확히 소통할 수가 있는 것입니다. 한 가지 예를 들면 우리 앞에 어떤 사람이 갖다 놓은 상자가 있을 때 우리가 아무리 추측을 하고 단정을 해도 그 상자 안에 무엇이 있는지는 정확히 알 수가 없습니다. 그것을 알려면 상자의 주인에게 물어봐야만 합니다. 그런데 지금까지 우리는 상대방의 생각이나 마음을 잘 물어보지도 않고 자신이 경험한 대로 추측하고 단정 지어버릴 때가 많았습니다. 즉, 자신의 관점과 선입관으로 상대방의 말과 행위를 쉽게 판단해 버렸다는 말입니다. 제대로 된 소통을 하고 싶다면 쉽게 판단하지 말고 상대방은 어떻게 생각하는지 상대방의 말의 의도는 무엇인지 상대방의 마음은 어떤지 자신이 생각한 것이 맞는지 정확히 물어보야만 아 합니다. 또한 가지 중요한 것이 있는데 상대를 대하는 자세입니다. 상대방을 대할 때 처음부터 찬바람이 부는 태도나 무시하고 고만한 자세로 당신의 이야기는 밈미 틀렸어 라는 비언어적인 메시지를 보낸다면 소통은 이루어지지 않습니다. 상대방의 이야기를 경청해 듣고 함께 문제를 해결하고자 하는 긍정적인 태도를 보일 때 소통은 시작될 수가 있습니다. 자신의 관점과 선입견으로 내가 옳다는 생각은 잠시 접어두고 상대가 하는 이야기에 귀를 기울이고 상대 이야기를 듣고 싶고 상대의 마음을 알고 싶어하는 진정어린 관심으로 질문을 하며 대화한다면 소통은 자연스럽게 이루어질 것입니다. 그러므로 소통은 막힌 것을 허는 열린 마음 자세와 걸린 것을 내려놓는 비운 마음 자세뿐만 아니라 자신을 낮추는 낮은 마음 자세를 필요로 합니다. 이런 낮은 마음 자세로 상대 입장과 눈높이에 맞추려는 적극적인 자세가 필요한 것입니다. 자기의 입장이나 관점과 눈높이에서 내려와 어린 소자라도 섬기며 그의 눈높이에서 볼수 있는 낮은 마음 자세가 필요하다는 말입니다. 세상에는 하찮은 미물이라도 배울 게 있고 또 마음을 낮추면 모든 게 나의 스승이 될수 있다는 이야기가 있습니다. 이와 관련된 이조시대의 황희정승의 유명한 이야기가 있습니다 어느 날황희정승은 시골에서 길을 걷다가 소두 마리가 밭을 갈고 있는 장면을 목격하게 되었습니다 어느 소가 더 힘이 센지 궁금하여 큰 소리로 농부를 불러 물어보게 되었습니다 이때 농부는 급히 황희정승에게 다가와 귓속말로 한 소를 가리키며 더 힘이 세다고 말해주었습니다 이를 궁금히 여긴 황희정승은 왜 멀리서 얘기하면 되지? 가까이 와서 귓속말로 조용히 말하느냐고 물어보자, 농부는 이 말을 들으면 다윤수가 얼마나 서운하게 생각하겠느냐고 대답해 주었다고 합니다. 이로 인해 황희정승은 하찮은 미물이라도 그 입장을 배려하는 마음씀에 감명을 받았고, 말 한마디라도 상대 입장에서 살펴 더 조심해야함을 깨달았다는 이야기였습니다. 이 이야기를 통해 농부는 하찮은 미물인 소라도 그 입장에 맞추어 소통하였기에 어느 소 하나라도 함부로 대하지 않았다는 사실을 깨달을 수 있습니다. 지난 시간 배려와 존중에 대한 설교 때 MZ세대에 대해 여러 가지 설명을 드렸습니다. 그 이유는 MZ세대의 특성을 이해하지 않으면 그들과 소통할 수 없기 때문입니다. 예전에 사춘기가 되어 전혀 부와 말하지 않는 자녀를둔 아버지가 대화하기 위해서 그 자녀가 좋아하는 유명 연예인들의 이름과 활동사항을 익혀서 그 입장과 눈높이에 맞추어 대화하려고 노력했을 때 소통을 잘 이루게 되었다는 이야기를 들은 적이 있습니다. 이렇게 상대 입장과 눈높이에 맞추는 려 노력이 필요한 것입니다. 상대와 진정으로 소통하려면 셋째로 사소한 것에도 최선을 다하여 집중해야 합니다. 공자의 말씀 중에 군자는 말을 잘하는 사람의 말에만 귀를 기울이지 않고 말이 서툰 사람의 말에도 귀담아 듣는다라는 명언이 있습니다. 진정성 있는 소통의 중요성을 강조한 말입니다. 우리는 일상의 대부분을 타인과 대화하고 의견을 교환하며 보냅니다. SNS로 대표되는 21세기 디지털 커뮤니케이션 도구들은 시간과 공간의 제약을 넘어서게 하였고 우리는 언제 어디서든 더 많은 사람과 실시간으로 소통할 수 있게 되었습니다 그러나 그 안에는 얼마나 진정성 있는 소통이 있었습니까 그저 자신을 자랑하고 하는 일을 홍보하는 수단으로만 소통을 이용하지는 않았습니까 진정성 있는 소통의 기본은 신뢰에서 비롯된다고 할수 있는데 상대가 나를 신뢰하여 마음을 열고 받아들일 때 소통이 이루어지기 때문입니다. 그런데 신뢰는 결코 큰 부분에서 이루어지는 것이 아닙니다. 자신의 생각이 말로 표현되어 나오고 그말 한마디는 대인관계에서 신뢰를 형성하게 합니다. 신뢰를 깨는 대부분의 원인 제공자는 다른 이가 아닌 바로 자기 자신입니다. 당장의 욕심과 욕망에 사로잡혀 너무도 쉽게 사소한 부분에서 상대방의 불신의 비밀을 제공할 때가 있습니다. 사소한 것에 목숨을 걸어라 혹은 디테일 즉 섬세함의 힘이란 이런 책들이 나온 적들이 있는데 이런 책들이 베스트셀러가 된 적이 있습니다. 이는 그만큼 사소한 것들에 대한 중요성을 많이 강구하고 있다는 증거가 되며 이러한 태도와 습관들이 결정적인 간관계에큰 걸림돌이 된다는 의미입니다. 작은 것들과 소소한 것들에 집중하고 완벽히 지켜내려는 의식과 노력이 있어야 합니다. 때로는 많은 사람들이 아주 작은 것에 감동을 받을 때가 있다고 말합니다. 특히 기업이나 조직에서는 지위가 높을수록 신뢰의 중요성이 절, 절대적임을 깨달아야 합니다. 상황 관계에 있어서 신뢰는 본질적인 소통을 위한 지름길이 되기 때문입니다. 인간관계에서 진정한 소통은 단순한 기술이나 기교가 아니라 사소한 것에 대하여 전심전력하는 태도와 자세에서 비롯됩니다. 남이 아닌 자신을 향한 끊임없는 수양이며 또 타인에 대한 성김이라고 말할 수 있습니다. 그만큼 소통은 어렵고 길고 긴 인내를 요구하는 과정입니다. 진정한 소통은 단순한 이론의 습득과 현장 실습에서 얻을 수 있는 것이 아니라 삶 전체에 대한 획기적인 변화를 의미하며 목적이 있는 거듭남을 통해 실천된다는 사실입니다. 인간관계와 소통의 방법에 있어 완벽한 정답과 롤모델은 없습니다. 치열한 몸부림과 노력이 있어야 진정 소통의 전문가 혹은 소통의 리더가 될수 있는데 삶 자체가 바로 소통이 되기 때문입니다 그래서 소통을 잘하는 사람만이 진정한 리더가 될수 있습니다 이렇게 소통은 한마디로 기술과 기구가 아니라 바로 진실과 진정성이라는 것입니다 그래서 진정성 있는 소통을 이루기 위해서는 상대가 무엇을 원하는지 그 입장에서 배려하여 정확하게 생각하고 답변하는 자세가 필요합니다 만일 상사가 무엇을 물었으면 그 입장에서 충분히 생각하고 답변하여 더 질문이 생겨 대화가 길어지지 않도록 하는 것도 상대에 대한 배려입니다. 만일 친한 상대가 밤새 야근하느라 바빠서 자신과의 생일 약속을 잊었다면 나를 사랑하지 않다거나 무시해서가 아닌 상대 입장을 있는 그대로 정확히 파악하여 이해해 줄수 있는 것도 배려입니다. 어떤 일로 상대가 나를 불편하게 여긴다면 그걸 하나만 생각하고 대처해야 하는데 확대해석해서 앞으로도 늘 그럴 것처럼 생각하고 단정 짓는 것도 주의해야 합니다. 마치 주변 환경의 변화에 따라 모든 것이 다 영향을 미치는 것처럼 생각하고 대화하는 것도 맞지 않다는 사실입니다. 이렇게 상대를 배려하여 신중하고 정확하게 말하고 행동하지 않으면 상대방은 그 사람의 말을 신뢰할 수 없게 됩니다. 더욱이 이러한 신뢰는 상대가 나의 어려운 입장에 관심을 가져주고 힘든 것에 마음 써줄 때 더욱 생기는 것이기에 소통에 있어서 상대에 대한 배려는 너무나 중요한 것입니다. 진심으로 최선을 다함에 있어 또 하나 중요한 것이 있는데 상대에 맞추어 때로는 융통성도 발휘할 줄 알아야 한다는 사실입니다. 어떤 사람은 마음은 악하지 않지만 융통성이 부족하여 상대에게 답답함을 주어 소통을 어렵게 하는 경우가 있습니다. 영적으로 섬김의 마음은 자기를 버리고 상대에게 맞추는 마음입니다. 그러려면 자신의 지위나 체면이나 성격을 버려야 할 때도 있습니다. 자기 틀에는 성격의 틀이나 선의 틀이 있습니다. 성격적으로 융통성이 부족하거나 선의 틀만 고집하여 상대를 힘들게 하는 경우도 있습니다. 상대는 외향적인 성격의 경우, 자신의 내성적인 성격의 틀만 고집한다면 상대와 소통할 수가 없습니다. 때로는 자기를 비우고 상대의 성격에 맞출 때도 필요한 것입니다. 똑같은 하얀 천이라도 커튼이 있고 행주가 있습니다. 그런데 선의 틀을 가지고 있는 사람은 나는 깨끗한 게 좋으니 커튼의 역할만 고집하고 더러운 식탁이 있어도 행주처럼 자기를 희생하지 않는다면 상대와 융화되어 소통할 수 없습니다. 어떤 상황에서는 행주가 되어 자기 몸을 더럽혀서라도 더러운 식탁을 깨끗하게 할때 상대와 소통하여 하나가 될수 있는 것입니다. 사랑당자님께서는 발의 파상풍이나 심한 염증에 걸린 환자가 기도받으러 왔을 때에도 상대의 사소한 것에도 관심을 갖고 최선을 다하여 집중하셨습니다. 조금이라도 믿음을 심어주기 위해 쪼그려 앉아 냄새나는 환자의 발에 안수기도를 해주시는 모습을 종종 쉽게 볼 수가 있었습니다. 어느 날은 당의자님을 너무 좋아했던 어린아이가 너무 반가워 인사를 드렸는데 당의자님이 이를 보지 못해 무심코 지나치자 서운하여 한쪽에 쪼그려 앉아있다는 보고를 받으시고는 달려가셔서 그 아이의 눈높이에 맞춰 같이 쪼그려 앉아 볼을 쓰다듬어서 그 아이의 마음을 풀어주셨던 장면을 지금도 기억할 수가 있습니다. 언젠가는 창립행사 때 당자님의 초등학교 동창들이 예배를 마치고 인사하러 왔는데 당자님은 갑자기 그들의 입장이 어색하지 않도록 저도 그 옆자리에 있었는데요. 어, 옛날에 그렇게 친하게 지내던 친구라 할지라도 세월이 있고 또 당자님의 지이나 이런 어, 이런 위치가 있기 때문에 그분들이 굉장히 어려워하는 걸볼수 있었습니다. 근데 그럴 때 우리 당자님께서 반말을 쓰며 큰 수로 인사하시는데 제가 기억, 기억하기는 기억야잘 있었냐? 이러시더라고요. 그들의 마음이 되어 편하게 대해주셨던 기억이 지금도 선합니다. 당자님의 상대를 섬기시는 마음 자체는 항상 변함없지만 이렇게 자신의 지위나 체면이나 성격을 고집하지 않고 상황에 따라 융통성 있게 상대에게 맞추어주는 것이 바로 사소한 것에도 최선을 다하여 집중하는 진정한 소통의 자세인 것입니다. 이런 비슷한 예가 우리나라 기독교 역사에도 있었습니다. 우리나라 구한말에 초기 기독교가 전파될 때에도 보면 성교사들이 FM대로 복음 전파에만 힘썼다면 쉽게 성교는 이루어지지 않았을 것입니다. 하나님 앞에는 평등하다는 성경의 진리가 오해를 받아 그 당시 우리나라 양반 제도가 굉장히 중요시했었죠. 이런 신분 제도를 철폐하고 또 전통 제사를 없애는 서양 귀신이라고 해서 기독교를 배타시하는 생각들이 백성들에게 널리 퍼져 있었기 때문입니다. 이때 아펜젤러나 원도두 같은 선교사들이그 당시 우리 백성들에게 가장 필요로 했던 교육이나 의료사업을 먼저 시작하면서 더불어 백성들과 소통하며 선교를 하였기에 기독교 선교는 크게 성공을 이루어 오늘날 세계적인 기독교의 붕을 이루는 나라가 될 수가 있었던 것입니다. 우리 재단에도 이와 같은 비슷한 관정이 있습니다. 예전에 지교의 파송마다 크게 붕을 이룬 목사님의 간증에 크게 은혜를 받았던 적이 있습니다. 처음 시골 마을에 전도사로 부임했을 때 대부분의 마을 사람들은 터세가 심해 인사를 해도 아는 채도 안 했다고 합니다. 그러자 그 전도사님은 열심히 기도하던 중 선한 죄를 받아 농봉기 때 마을 사람들이 농사 짓는 것을 보면 팔을 걷어붙이고 노래 뛰어들어 함께 농사를 도우며 마을 사람들의 마, 마음을 샀다고 합니다. 그 결과 마을 사람들의 평판이 좋아지는데 그 전도사가 위아래가 있고 또 마을 사람들의 고충을 헤아리는 좋은 사람이라는 소문이 퍼지게 되었습니다. 결국 마을 주민들은 자기 자녀들이 교회 나가는 것을 반대하지 않게 되어서 먼저 학생부가 크게 붕하였고 이후 장년부도 붕하여 교회가 크게 성장할 수 있었다는 간증이었습니다. 이렇게 자기를 고집하지 말고 섬기는 자세로 상대의 사소한 것에도 관심을 갖고 최선을 다하여 집중하여 상대의 마음을 얻을 때 진정한 소통을 이룰 수가 있는 것입니다. 영적인 세계에서는 작은 것이 작은 것이 아닙니다. 때로 작은 것 때문에 또 영적으로 깊이 도 들어가지 못하고 또 작은 것 때문에 큰 것을 놓칠 때도 있습니다. 그래서 작은 것에도. 소홀하지 않고 최선을 다해 집중하는 자세가 바로 소통의 자세라는 것을 명심하시기 바랍니다. 결론입니다. 상대와의 진정한 소통은 막힌 것을 뚫어주어 서로의 마음을 시원케 할 뿐만 아니라 인간관계를 풍요롭고 활기차게 만들어주는 청량제와 같은 역할을 한다고 생각합니다. 더불어 소통함으로 서로 하나가 되었을 때 조직은 시너지 효과를 내어 그 힘은 더 강력해져서 큰 것을 이루어갈 수 있는 원동력을 얻게 됩니다. 그러려면 자기중심적인 사고방식과 삶에서 벗어나 자기를 비우고 상대에게 초점을 맞추어 그 입장에서 생각하고 말하고 행동함으로 상대를 감동시킬 수 있는 이타적인 삶의 모습이 되어야 합니다. 진정한 소통은 기교나 기술이 아닌 상대를 진정으로 배려하고 존중하는 진실한 삶 자체가 되어야 가능하기 때문입니다 그래서 상대와 진정으로 소통하려면 첫째로 상대와 막힘이나 걸림이 조금 도 없어야 합니다 둘째로 초점을 상대 입장과 눈높이에 맞춰야 합니다 셋째로 사소한 것에도 최선을 다하여 집중해야 합니다 그렇게 될때 우리 모두는 원만한 인간관계 속에 모든 사람과화평함을 이루어 신속히 거룩함 또한 이루어가는 복된 삶이 될 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 지무대 이수진 목사님의 충만한 인도로 만민학의 순회가 잘 진행될 수가 있었습니다. 첫째 날, 교육과 은사집회 때는 작년과 또 다른 권능의 백프파의 현장으로 참석한 많은 사람들에게 큰 은혜와 감동과 축복의 시간이 되었습니다. 이러한 권능으로만이 마지막 때 수많은 영웅들을 변화시키고 세계를 놀랍게 이룰 수가 있기에 둘째 날 캠프파이어 때는 이 재단에 베푸러주신 권능의 역사들을 더욱 감동적으로 찬양할 수가 있었습니다. 여기에 오늘 주신 말씀대로 교회적으로도 모든 성도들과 부서가 서로 소통함으로 더욱 사랑이 넘치는 모습이 된다면 이 재단을 향하신 모든 섭리와 뜻은 신속히 힘차게 이루어 갈 것이라고 확신합니다. 그래서 사도신경에 성도가 서로 교통하며 하신 말씀대로 교회 주신 기도 제목인 사랑으로 하나가 되는 교회를 온전히 이루어 민족봉화와 세계성교에 앞장서는 재단과 모든 성도님들이 되시기를 주의 이름으로 기원 드립니다.